0: Trabajar en la radio para los que llevan o llevamos este medio muy dentro puede compararse con una adicción Nuestro invitado sabe perfectamente lo que supone que la luz roja del estudio se ilumine ya que lleva en este medio casi toda su vida profesional Y podríamos decir que él también es un adicto a esa adrenalina que se genera cuando se acerca el momento de que precisamente esa luz roja se ilumine Sabe lo que es estar delante de un folio en blanco en la madrugada. Conoce de sobra lo que es trabajar con los más grandes y ahora, a punto de afrontar la tercera temporada de uno de los programas de referencia de esta cadena, pues está, yo creo que muy preparado para no perder el norte, porque seguro, seguro que nuestro invitado, que David Del Cura, sigue perfectamente orientado. ¿Cómo estás? Buenas noches, David. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Estoy encantado, estoy encantado de estar aquí. Y bueno, pues un placer, un placer estar con un placer En tu horario prácticamente, aunque claro estamos que sí. a fin de semana, pero esto es más o menos tu horario. El horario nunca se, pierde, bien, ¿no? nunca se pierde, nunca se pierde, nunca se pierde, claro que no. Bueno, eh, David, ¿sigues sintiendo lo mismo que la primera vez que te sentaste delante de un micrófono al encenderse, como decía, la luz roja cada vez que comienza la brújula? Absolutamente, absolutamente, porque siempre que se enciende esa maravillosa luz roja, cada programa es diferente, ya lo puedes haber preparado de una manera, lo puedes haber preparado de otra... Mm -hmm. Puedes haber tenido pues eso, los problemas que se tienen a la hora de preparar cualquier programa, puedes haber tenido las inquietudes que te asaltan a las 7 de la tarde, pero a las 8 ahora en la brújula, cuando se enciende la luz roja, siempre se siente lo mismo, la necesidad de respirar hondo y decir, adelante. Y vamos allá. Vamos con ello, vamos con ello, vamos con ello. Bueno, recién terminada la segunda temporada de La Brújula hace muy pocos días, ¿tienes pensado ir a respirar los aires de la montaña rabanera del Pinar o te vas a decantar por la ribera del Duero? Porque hay que decir que David es burgales, concretamente arandino, de pura cepa. Y nunca mejor dicho, porque en Aranda, si de algo podéis presumir, es precisamente de lo que esas cepas eh, regadas por el Duero nos regalan cosecha tras cosecha. ¿no? Bueno, pues la verdad es que en el periodo vacacional siempre aprovecho para para dividir para dividir mi origen. Entonces echaremos unos días por la Ribera del Duero, por Aranda de Duero, y seguro que echamos otros días por Rabanera del Pinar, que además aprovecho para reivindicar una zona fantástica de nuestra geografía, una zona castigada por la despoblación y castigada quizá por el abandono institucional, como es la zona de Pinares entre Burgos y Soria, que son lugares maravillosos para que esta cabeza tan grande que tengo pues pueda oxigenarse. ¿Cuándo tuviste claro que lo tuyo era esto de la radio? Bueno, eh, yo creo que esto, claro, claro, no se tiene nunca, pero se trabaja para ir aclarando las circunstancias. Y hablabas de Aranda. Mira, hace hace años ya, yo soy malísimo para las fechas, pero allí se puso en marcha Radio Irisiete, 7 que en plena eclosión de las radios libres, pues era un espacio, un espacio de libertad. Y entonces, pues, con mi buen amigo José Ignacio Basurto, montamos un programa bastante delirante que llevaba por título la letrina decimonónica, y entonces empezamos a trabajar en la radio. Yo luego me vine a estudiar... Por circunstancias de la vida, empecé a trabajar en Radio España, luego en Radio Bot, luego vinimos aquí a Onda Cero. Y entonces, pues bueno, es una sensación que siempre te ha ido llevando, te ha ido llevando, te ha ido llevando. Eso sí, hemos remado siempre a favor para estar en la radio. Desde siempre. ¿Y seguís los siempre. dos en la radio? No, no, no. Eh, mi buen amigo Basurto está llevando mandos en conciertos en directo, cuando puede oh. y le llaman, y yo sigo en la radio. Bueno, Lo espera. que seguimos es manteniendo la amistad. que eso Hace es muy mucho importante ganables. No, de esta misma mañana. ¿Sí? esta misma mañana. ¿Qué, claro. tal, ¿Qué tal andas, Basurto? ¿Qué tal andas, Davidito? Pues... Bueno. ¿Qué tal andas, Basurto? Buenas noches.
1: <risa> Buenas noches. ¿Qué pasa Qué por ahí? Hombre,
0: Basurto, ¿qué pasa contigo? De verdad. Este, este tipo de sorpresas me, me, me generan me generan que me tenga que pellizcar el pómulo porque me llena de emoción.
1: Es la primera vez que nos hablamos por la radio.
0: Es la primera vez, efectivamente, que nos hablamos por la radio. Y me quedo sin palabras, que es de las primeras veces que me quedo sin palabras ante un hecho así. <risa>
1: Eso, 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 yo no lo he conocido que te quedes mudo no lo he conocido yo
0: cuando hacíais el programa -tú, tú creo que te dedicabas a lo de los botones no
1: yo, yo tenía claro que lo de hablar a mí yo a mí me gusta mucho hablar pero al micrófono no me da mucho corte. y yo llevaba los mandos llevaba la mesita y ponía la musiquita y abría micrófono yo no sabía que al final me iba a dedicar a esto pero sí sí ahí empezó la cosa con 17 añitos empezamos
0: hombre yo tampoco lo sabía que me iba a dedicar pero al final si, si hacemos por dedicarnos joder pues acabamos dedicándonos si es que es así es, es...
1: sí sí pero tú te lo tenías más claro a ti te gustaba ya hablar a, a, al aire bueno,
0: ah. además, Además, eh, hay que reconocer que, has dicho bien, abría el micrófono porque solo estaba yo hablando. No había sí, ni era, entrevistas era ni programa. había nada absolutamente.
1: No, eran todo cuentos inventados por David, historias que se le venían a la cabeza en el momento y luego una mezcla muy curiosa de música porque mezclábamos desde la música folclórica, desde la musgaña toda esta gente, a, al rockabilly que me daba lo que me gustaba a mí. Entonces era una mezcla bastante ecléctica.
0: Era muy raro todo, era muy raro. Oye, ¿por qué el nombre ese de la letrina decimonónica? A mí no me preguntes. No, no, le a pregunto a David. Bueno, creo que no tenía, eh, eh, un programa que no tenía ningún sentido, ningún principio, y no sabíamos qué final iba a tener, pues tenía que tener un título que no tuviera ningún principio, ningún final, y sobre todo ningún sentido. Uh -huh. Y sí, entonces, sí. pues ahí, dejándonos llevar por el surrealismo más absoluto, pusimos ese nombre, o puse ese nombre, y lo fuimos desarrollando durante el tiempo que estuvimos allí en Radio 7. Sí, y 7 sí, cuánto fue un, fue? un inviernito, un
1: inviernito. ¿Un inviernito, de, un inviernito? Un Espera, de Boop, o Co. no me acuerdo. Pero sí, por ahí, ¿De 40 años tenía más.
0: Sí, uh -huh. yo de, tampoco. Sí, sí. Ya digo que soy malísimo para las fechas. No sabría decirte ni la edad que teníamos en ese momento, ni el porqué ni la duración. Pero vamos, fueron algunos elementos, algunos episodios muy, muy, muy recomendables. Creo que ya no queda ninguna grabación, por fortuna, para ambos. Eso te iba a decir. Por, sí. por
1: fortuna sí. Pues, Conservabais de la, de la carrera.
0: De <risa> bueno, no, no es que se arruine la carrera, porque la carrera ya está arruinada en <risa> origen. Pero bueno, podría, podría, podría Hombre, matizar la te, carrera.
1: Yo creo que tengo que aprovechar este momento para saludar a nuestro único oyente fiel de aquella época, que fue nuestro gran amigo de Enrique Calleja. Es verdad. Que sigue siendo re... amigo amigo sigue siendo oyente, David, claro.
0: Enrique Calleja Merino, efectivamente, que tuvo guardado durante un tiempo en una cinta de caseta alguna de las historias maravillosas que contábamos en ese programa y que supongo que pues la aprovecharía oh. para grabar la canción del verano al verano siguiente.
1: Efectivamente, el boom 93, algo así.
0: O 94. <risa> sí, porque esto fue en el por ahí, ¿no? 93, 94, ¿no? 90, no, 90, 90, 90. Con 17, 90, 17 90. años teníais, ¿no? Sí, sí. 89, 90 yo creo que fue. 17 añitos. Ay, madre mía. ¿Cómo sí. pasa el tiempo, no? ¿Quién los pillara? Teníamos hasta más pelo, cualquiera de los dos, o sí, cualquiera de los cualquiera tres. Cualquiera de los tres, exacto. <risa> Podríamos sí, decir, Nacho. A mí,
1: no me podéis ver, pero yo tengo una buena melena, me ha costado mi dinero, y aquí la tengo. Vosotros no, pero yo sí. Bueno, ¿cómo era, cómo era David? Pues eh, yo te diría que exactamente igual que ahora, ¿eh? Igual que ahora, muy loco, muy, muy hacia adelante siempre, muy alegre, muy, no, sé, no sé cómo decirte, pues igual que ahora, exactamente igual que ahora. Da gusto, la verdad que siempre da gusto estar con él y compartir sea una cerveza, un vinito o una conversación. Siempre da buen gusto. Sobre ve una cerveza, reconocerlo,
0: reconocerlo Reconócelo, basurto, que aunque seas de origen ribereño, tú eres más de cerveza que de vino. Entonces soy, una cerveza...
1: soy, muy soy muy de cerveza, soy muy de cerveza. Soy, hay que reconocerlo.
0: Oye, David, ¿sigues quemando cosas con el mechero? No, ya no, ya no. ya no, ya no. Eh, En realidad yo quemaba cosas con el flexo. Es decir, yo, mi, mi gran afición para quemar bolis Vicks era con, con el flexo. Aprovechando que la bombilla del flexo cogía una incandescencia y un calor importante... ...aprovechaba para deformar sobre todo tapas de bolivic y lo que era el bolivic en sí. Se simplemente dejaba pues, los primeros 5 centímetros para poder cogerlo y escribir y el resto pues se iban haciendo formas. Porque siempre he tenido un bolivic en mis manos. Ahora tengo uno que es de tapa, que me he encontrado por aquí en el estudio. Habitualmente ahora trabajo con el bolivic de cuatro colores que permite seccionar el pensamiento en cuatro fases
1: y matizar los apuntes, ¿no? ¿Sigues escribiendo a mano con esa letra loca que tienes? Seguimos escribiendo a mano
0: con la letra esta que a mí me cuesta mucho reconocer lo que he escrito, pero básicamente sigo escribiendo a mano Masurto, pues muchísimas gracias. Oye, Basurto, un abrazo a todos. Un abrazo, Ya hablo contigo esta mañana y no me dices nada. Tú no tienes perdón, no tienes perdón. ¿Qué te iba a decir, a, sorpresa,
1: a, sorpresa. a mí me han engañado, me han engañado. Un abrazo para todos. Gracias, un chao, abrazo. Chao, bueno, chao. David,
0: con 18 años coge las maletas y a Madrid, a la Complutense, a estudiar periodismo, ¿no? Efectivamente. Eso sí que lo tenía más o menos claro, ¿eh? que quería estudiar periodismo y entonces en, en esa época, pues las decisiones optaban entre la Universidad de Bilbao o la Universidad de Madrid me apetecía mucho más venir a la Complutense y me apetecía mucho más por ejemplo alojarme en el Colegio Mayor San Juan Evangelista y conseguí ambas cosas en el Colegio San Juan Evangelista tardé en entrar unos meses yo entré unos días antes del último concierto de Camarón de la Isla porque si hay que reconocer algo al San Juan Evangelista es esa vocación musical que siempre tuvo ahora ya pues por desgracia está en un estado de casi casi abandono pero sí, sí unos días antes de ese concierto de Camarón entré en la habitación 227 lo recuerdo perfectamente Jolín, qué memoria. Bueno, luego llegaría a la radio Las Tertulias en Radio España, ¿no? Ah, también, también. Es también, tu primer contacto con la radio ya profesionalmente, ¿no? Hombre, pues mira, mi primer contacto con la radio profesional fue efectivamente esa primera beca que, que hicimos en Radio España, la producción de La Tertulia la Espuela, que por aquel entonces... ...hacía Martín Maqueda ya después de mucha historia de esa tertulia... ...y ahí trabajamos como redactor. Uno de los episodios que ahora mismo hemos recuperado hace pocos años... ...es el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo recuerdo cómo aquel día Carlos Peñaloza, que era el director de informativos... ...dijo, Davidito, ¿tienes algo que hacer? Y digo, bueno, pues estamos entregados aquí a la radio y a la comunicación... ...tú dirás lo que hay que hacer. Pues lo que hay que hacer es con Jacinto Aramendi cogerse un avión a las dos de la tarde... ...e irse para Bilbao... ...porque han secuestrado a un... ...a un concejal del Partido Popular... ...de la pequeña localidad de Ermua... ...y eso apunta que va a ser una notición ...como efectivamente fue... ...y aquello pues se estuvo trabajando... ...era la primera gran cobertura... ...y conocía grandes amigos... ...como ahora por ejemplo Juan de Dios Colmenero... ...estábamos por allí trabajando... ...trabajamos con Jacinto Aramendi... ...y sobre todo fueron muchas, muchas emociones... ...las que se vivieron aquellos días de julio. Luego Radio Voz... ...donde por cierto conoces al cine ...y curiosamente casualidades de la vida... Cede el testigo de uno de los programas más emblemáticos de esta cadena, que él dirigió durante una década, La Brújula. Pues sí, sí qué cosas, ¿no? Pues sí, pues sí, sí, son cosas, son cosas que tienen la vida, son cosas que tienen la vida. Allí en Radio Voz se conocía a mucha gente, ya conocía, pero pude trabajar, por ejemplo, con Javier Cancho, que ahora trabaja también en La Brújula desde Punta Norte, con Alfredo Menéndez, que ahora hace las mañanas de Radio Nacional de España. Y casualidades de la vida, dando vueltas a la historia, yo llegué a Radio Voz para hacer la segunda voz de los boletines de por la tarde que hacía Ana Aguado, que ahora es la productora de La Brújula. O sea, digamos que es, es un camino de encuentros, de separaciones, y de, y de vuelta de vuelta, vuelta, a de vuelta sí. ¿no? Muy bien. Sí. Pero mucho antes, programas con los informativos locales, aquí ya en esta casa, en Onda Cero, los del fin de semana, con Luis del Olmo, con la responsabilidad de empezar con el Buenos Días España, aunque tú creo que lo hacías de otra sí. manera, no lo, no lo decías así. ¿Cómo se adapta uno a esos ritmos, ya que la radio por la mañana no tiene nada que ver con la radio hasta ahora, hasta por la bueno, vamos a ver. La radio, la radio por la mañana necesita un trabajo, un trabajo que todos los compañeros que se dedican a hacer programas matinales conocen perfectamente, que es una rutina por la tarde y luego tiene una rutina de madrugada para que cuando... Esa lucecita roja se enciende a las seis de la mañana, al presentador, al director, no le falte de nada y el resto podamos ir completando también un poco lo que es esa rutina informativa con la que se despiertan millones de personas en este país. Es duro, es duro. Yo diría que trabajar de noche es bastante duro. Yo estuve aquí en seis esta años, casa... ¿no? no, incluso alguno más, alguno más. Yo creo que seis con Carlos y uno con Luis. Se echaron unos cuantos años de noche. Pero bueno, eh, los equipos aquí en Onda Cero son maravillosos, así que se llevan y se sobrelleva todo con encanto y con alegría. Eh, alguien me ha dicho que eres muy exigente. No sé si veías la serie de Siete Vidas, ¿recuerdas Amparo Baró, que daba collejas? <risa> Dicen que si te podías haber inspirado en, en Amparo no, Baró. No, 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 no. Creo que, creo que la violencia nunca ha entrado en mi forma de actuar. <risa> nunca, 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 nunca. No descarto que en algún momento me tuviera que morder la mano para no proceder a la colleja, pero exigente. Yo ya te he dicho antes que trabajo con un boli de cuatro colores y uno de esos colores que suelen tener los VIX es el rojo. Entonces, si se considera exigencia que yo subraye con boli rojo determinados textos, pues quizás sí, pero vamos, que todo Vamos a ver si arreglar. alguien nos lo confirma. Ángel Sastre, ¿cómo estás? ¡Hombre! Buenas noches.
2: <risa> bueno, buenos días en Caracas, ¿no? Venezuela, con el cambio de horario.
0: El que faltaba, Angelito. Mira, mira que mira qué procedió con el boli rojo. Ángel Sastre, antes de que lo diga él, siempre siempre se quejaba de la dictadura de los listos la dictadura de los listos era como él denominaba la
2: presión la presión, sí, la presión sí, los
0: la, que era simplemente hacer algunos apuntes con boli rojo de manera que se viera
2: no, 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 yo siento mucho mira, te estaba escuchando y cómo manejas lo que también denominábamos el new language, el nuevo lenguaje que poder de verborrea y eso que vivo en Argentina y de eso sé pero qué poder de dialéctica que tienes no, no, no te traba ni en un momento sigue utilizando el lenguaje y ahí aprendí y me curtí con el maestro con, con David, mi amigo la verdad
0: desde luego que sí, desde bueno, luego que sí. Hacíamos lo de las colejas en broma, ¿no? ¿Verdad, Ángel? ¿O no?
2: Mira, yo... yo, <risa> No, no, no. Me, me, yo he tenido... Bueno, yo le he visto allí unos unos, unos cabreos, se puede decir esto en sí, antena. Sí, sí, claro jugo, que se puede decir. Le he visto ahí ¡oh, oh, oh! gritando, porque por aquel entonces a veces estábamos desde la pecera y solo se le veía gesticular ahí arriba, la, detrás del cristal. Bueno, hemos vivido también momentos... empezamos, Yo empecé la radio con él, entonces, bueno, no pude tener mejor eh, maestro, me, me, me dejaba dar, hacer los boletines con David Roble, pero pero claro, luego me tocaba hacer la producción que es un coñazo, o era un coñazo en aquel entonces, para mí, que estaba empezando y luego le, le, a, aprendí a disfrutarlo, pero claro era era muy complejo, él siempre decía, bueno es que tener un buen productor es lo máximo, y conseguir los temas estos que a veces surgen en mitad de la noche, que ¿sí? si un barco se pierde en un, en un puerto de Shanghái, llama y consigue un sonido, y claro, yo luego cuando ya fui tomando experiencia y luego tuve gente en práctica de becarios, creo que les mortificaba de la misma manera y era igual de <risa> gente <risa> por culpa de David Así que yo le llamo maestro, es para mí un número uno, le tengo un cariño especial, como amigo y como profesional, eh, cuando me dieron el premio Larra, él fue la persona que elegí para que diera el discurso con unas palabras ¿no? introductorias hacia mi carrera y, y bueno, eh, como os contaba antes, fue la persona que junto con mi familia estuve ahí a los pies del avión, cuando bajé después del secuestro de Siria, en la pista de aterrizaje solo podían estar familiares y personas muy allegadas y, y ahí estaba... Ahí estaba
0: David. Bueno, yo he de decir que, esto, que, que este, esta, esta entrada de Angelito me emociona muchísimo porque Angelito, <risa> además de ser un gran amigo, me ha dado grandes, grandes satisfacciones uh -huh. y, y charlar con él ahora en la brújula por la noche me da grandes satisfacciones, también me ha dado grandes disgustos, con lo cual el componente emocional que tiene eh, que esté aquí Ángel Sastre... <risa> Es que funciona, me funciona desborda. Mí, con mis
2: padres también, mis padres también. Este componente dijo, Joder, qué malo he pasado, pero uy, luego qué placer, ¿no? Cuando vuelve.
0: Así, así, <risa> así. Así que funciona,
2: este componente funciona.
0: Oye, quiero aclarar una cosa, con Ángel Sastre sería imposible la colleja, porque hay que decir que Angelito es cinturón negro de judo. Y entonces, el máximo sí. vacile que yo he tenido de carácter competitivo con Ángel es la pregunta a la que nunca me ha respondido. En un combate, ¿quién ganaría? ¿Un judoka o un karateca? Esa es la única esa, duda es, que...
2: Esa es de es Alfredo Menéndez, casi, ¿eh? <risa> Pero él, él ya acababa comparando entre un judo y un... Un jugador de tenis, un golfista, bueno, estas eran las bromas que teníamos en la noche, pero el primer grupo en donde yo me curtí, que era todo hombres, y, y bueno, lo que pasa en la noche, no hay que decirlo, pero imagínate, cinco o seis tíos, era una manada eso, Peter, Pedro Pablo González, David Robles, tú y yo, eh, Alfredo Menéndez y un chaval eh, de cuenta. Alfredo Menéndez, entonces era todo, era puro hombre. Luego yo que he tenido, como tú decías, que sufrir en el buen sentido de la palabra, porque esto no es un turno fácil a nivel de sueño y tal, luego ha habido mujeres en los siguientes turnos, pero este año fueron, éramos todos,
0: efectivamente 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 fue el primer equipo y, y eso sí que era difícil de enmaromar tanta testosterona en un equipo de noche yo bueno, creo que era el elemento más complejo yo sé que con Ángel tenías una relación especial ¿cómo viviste lo del secuestro? fatal, fatal sobre esto nunca he hablado en público pero para mí generó un, una, una frustración enorme una frustración enorme además se dio la circunstancia de que yo en ese momento es el único paréntesis que he hecho en la carrera profesional en la radio estaba trabajando en el ministerio de presidencia a mí cuando me comunicaron, pues antes que a nadie, cuando me dijeron, tu amigo Ángel Sastre ha sido secuestrado en Siria, o sea, a mí eso me generó un latigazo en la espalda, porque me, ac me acordé de Ángel, pero sobre todo me acordé de sus padres, de los primeros, y lo llevé fatal, lo llevé fatal. Sí que he de decir que, bueno, pues cuando estábamos pendientes de toda la evolución de los acontecimientos, y cuando ya ese final estaba próximo, y cuando me llamaron, que yo ya no estaba trabajando en el ministerio, ya a vuelto a la radio, y me dijeron, Pasado mañana está en Madrid, tu amigo Ángel Sastre, con sus compañeros de secuestro, con Pampliega, con López. Ese momento es de los de los instantes de mi vida en los que mayor felicidad he sentido. Porque la congoja que me generó, y ahora me cuesta, me cuesta verbalizarlo, la congoja que me generó aquella noticia del secuestro de Angelito se vio bueno pues se vio aliviada después de muchos meses con la noticia de que volverían a, a Madrid. Y por ahí mi empeño fue, dice, yo quiero estar en, completamente en un tercer plano para cuando ya una vez que atraviese la pista de aterrizaje de Torrejón de Ardoz poderle dar un abrazo.
2: Fíjate que la, la, la confianza que yo le tengo a David, que era cuando estaba ahí adentro le decía a mis compañeros de cautiverio, no os preocupéis, que yo sé que David está por ahí moviéndose, y, y no nos va a olvidar, o sea, fíjate yo, y de hecho, y él no sé si lo sabe, pero ya se lo voy anunciando, sigo yendo a, a zonas en, en conflicto, de hecho ahora me encuentro en Venezuela, que como habéis podido quizás escuchar en las diferentes intervenciones, no es una, una, una zona fácil, y yo, es el primer número que tienen mis padres por si pasa algo, llamas a David, él él sé que que me va a cuidar y se va a mover. Así que imaginaros el nivel de confianza y cariño que le tengo.
0: Eso sabes que es mutuo y recíproco, Ángel.
2: Sí, yo yo, yo a mis padres
0: nunca les dejaría tu teléfono el primero porque seguro <risa> no, que no, no contestas a la primera. <risa> no,
2: no, no no lo hagas, no lo hagas. Pero mira, además hemos compartido, nos conocemos eh, mutuamente los, nuestros padres. Tuvimos una comida muy, muy linda en Guadalajara donde están mis padres viviendo ahora, en donde vino con toda su maravillosa prole y familia, cada día más. Más abundante, todos sus hijos y, y su mujer, que son, son maravillosos, y pudimos almorzar ahí un cabrito, ¿verdad?
0: Maravilloso, maravilloso.
2: maravilloso Así lo pasamos muy bien con mis padres. Sí, sí. Bueno, Pero... esta
0: para los dos. Eh, ¿Cómo estáis viendo la situación actual de esta profesión, donde algunos, eh, como el tipo de tupe con alopecia, ¿no? quieren matar al, al mensajero? Eh, sobre todo, Ángel, tú que has estado en, en zonas de, de conflicto, y, y que sigues, por cierto, ahora ahora en Venezuela.
2: Sí, bueno, esto es que, lo de, es que lo de Venezuela es un mundo ya aparte. Eh, eh, se, ha habido, se, ha, se ha visto la, la situación sumamente deteriorada con el paso de los años en zonas de conflicto, pero claro, yo no esperaba encontrarme esto en Venezuela. Es un país, como sabéis, soy el corresponsal de América Latina de onda cero, es mi especialidad, pero hubo guerras también desde hace años. Y lo que me he encontrado aquí no es nada comparable. Hubo un impasse ahí un año, hacía tiempo, con el secuestro en Siria, que no venía... A Venezuela y lo que me estoy encontrando aquí a nivel de, de información es casi casi un territorio de guerra, siempre salvando las distancias. Y en los periodistas eh, somos perseguidos y robados. Yo tengo, bueno, ahora, bueno, me estoy yendo, estoy haciendo, estoy contando ahora Bolívares, ¿vale? Porque esto es una locura, o sea, una caja de zapatos son aproximadamente lo que vale un taxi. Entonces, estoy contando porque me voy ahora a, a, a un cementerio a, a, a profanar tumbas, para ver cómo profanan tumbas, y no las voy a profanar, evidentemente, los paleros, que es una religión. Y ahí también hay colectivos armados, hay una villa, la policía. Entonces, toda una tensión de cómo te pueden robar cualquier persona y cómo, desde luego, el periodista se ha convertido en un objetivo. Es una tensión agotadora, agotadora. No respiras tranquilo y estoy deseando volver a Buenos Aires. Evidentemente, cuando ya uno descansa una semana... Eh, vuelve con fuerza, pero nada, es agotador pero no quiero no quiero apacar el protagonismo a David el Cura
0: No, 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 no no. no no vamos Así a ver sí. yo, agotador, yo me que he quedado agotador. yo me, tengo que decir a Nacho que me he quedado verdaderamente impactado con estas dos llamadas que, que, que me ha colado en esta entrevista porque mi duda era, digo, bueno, las preguntas me las abre todas, sí, pero las emociones es muy difícil que las pueda controlar todas.
2: Lo, lo... lo que me gusta de David es, es que él, ya se lo he dicho, no es por, por, por cantarle a los oídos pero, pero eh, eh, lo que me da la oportunidad y se nota esa empatía que tenemos entre los dos cuando entramos y, y de contar un poco las batallitas y no solo centrarme en la política y su informativo, la brújula, la verdad que va, va muy, mucho por esa línea, ¿no? por la línea de la cercanía, esa simpatía y esa felicidad que él desprende de buena persona, se le nota, se le nota en, en, su, en su discurso, en las entradas y eso es lo que, cuando uno entra, uno se siente a gusto y se siente con libertad de poder contar estas cosas que a veces en otros informativos no tendrían lugar.
0: Bueno, eso yo eh, diré en mi defensa, y como me gusta hacer las cosas, es, se trata de generar comunidades. Con, con quien entra, con Ángel, con los corresponsales con quien te está contando las cosas porque al final son comunidades de oyentes que vas generando también con quien está al otro lado del de aparato y creo que al final pues es lo más interesante o lo más honesto que se puede hacer desde la radio. Ángel, un gusto hablar contigo.
2: Bueno, pues un fuerte abrazo y David, espero cuando salga de aquí de Sin City, de la jungla como lo llamo, porque es jungla, esto está lleno de cerros ahora mismo me estoy asumando que estoy en un enorme cerro, por suerte hace sol, pero parece que va a llover en breve. Espero verte a mediados de, de agosto antes camino probablemente de Ucrania o Irak. <risa> Espero a todos a nosotros cabrito haya estado. Pues seguro que sí,
0: seguro que sí. Tú llama que para <risa> ti siempre, siempre, siempre tengo ese rato necesario que además es un rato muy, muy muy agradable. Ah, un abrazote bien fuerte. Un abrazo, Ángel. Gracias. Abrazo a todos. Bueno, la semana pasada estuvo aquí Fernando Ónega en este programa y te agradezco además ya de paso tu colaboración y Fernando, que por cierto es parte del equipo de La Brújula y podríamos decir que tú hace seis años te hiciste un Ónega. ¿no? Más, más o menos. Me explico. A ver, a ver, a ver. A te ver, vas a la presidencia tiempo. del gobierno y te pasas al otro lado. Efectivamente. Cosa que hizo eh, onega, o sí, nega en, sí, sí, en, sí. en la transición además Telita también en qué época no ¿Cómo se ven las cosas desde ahí para alguien que siempre ha estado de este lado Al otro lado además en una época donde se tomaron Decisiones no precisamente agradables Por parte del gobierno Bueno pues la verdad es que siempre el trabajo Se haga al lado de la pecera que se desarrolle El trabajo siempre hay que hacerlo con, con Honestidad yo puedo decir que después de estar trabajando en el Ministerio de Presidencia durante tres años, tengo la sensación de que no he dejado ningún enemigo entre los compañeros de prensa. Al final, lo que se trata de hacer es de facilitar el trabajo de los que están al otro lado, de los que están buscando información, en unos momentos, como tú apuntabas, bastante complejos para, para este país, en una crisis rabiosa, en una crisis que ha dejado todavía muchísimo rastro de, de dolor en las familias. Entonces... ¿Cómo se hace? Pues con, yo creo que con honestidad. Estés donde estés, con honestidad y siempre teniendo claro que todo pasa. Uh -huh. Todo va a acabar pasando, vas a volver a otro lugar o vas a quedarte en ese lugar, pero nunca nada va a ser completamente tuyo. Lo estás haciendo durante un tiempo y luego pues vuelves otra vez a la radio, haces un programa, en un momento dado dejas de hacer ese programa y te dedicas a otra cosa y, y siempre que se haga con honestidad y un poco de alegría, pues yo creo que se puede desarrollar cualquier Pues alguien caso. también de esa parte, de, ese, de mía, esa etapa, a... te quiere saludar. Teresa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches.
3: David, buenas por noches.
0: favor, por estás? favor, me estáis llenando de, 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 de... ¿Me vais a hacer llorar? ¿Me vais a hacer llorar a estas horas de la noche? Y no me parece, no me parece.
4: Es mi primera vez en la radio. Estoy un poco emocionada yo también,
0: ¿eh? Bueno, tu primera vez en la radio, pero, pero vamos, pero vamos, 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 vamos. Seguro que se, lo haces estupendamente. Yo ya, yo ya, Nacho, me, me, me voy a tener que, que dejar porque es la primera vez que estoy sintiendo congoja aquí dentro de un estudio. Porque mira que suelo ser bastante desvergonzado para casi todo, menos para lo que me toca el corazoncito, que entonces ya se, se me encoge. ¿Echáis de menos a David? Teresa.
4: Muchísimo, muchísimo, claro. Fueron tres años súper intensos. Nos hemos hecho muy amigos, de hecho. Claro o que, sea sí. que, que, sí, sí, claro. Cada día. Yo le echo de menos cada día. O sea que con eso te digo todo.
0: Creo que gran parte de culpa que hoy no puede estar aquí es otra, la tiene también otra Arandina, ¿no? Que, que fue la que quizás te dijo, vente para acá con nosotros a trabajar. Claro. ¿Cómo fue, fue aquello? Fue quien me dijo, te vienes con, nosotros a con nosotras a trabajar. Y dije, pues por supuesto, voy con vosotras a trabajar. Yo no sabía en qué consistía ese trabajo Entonces eh, hay, hubo que construir también el desarrollo de ese trabajo Y he de decir que en todo momento me sentí plenamente respaldado por la vicepresidenta Por María Pico, por Teresa, por todo el mundo que ha trabajado en ese ministerio Por Fran, por todos, por todos, por, por todos, todos. Pues, eh, Al final generamos eh, en, en las situaciones de crisis y de estrés Pues generas sí. unos vínculos emocionales mucho más sí. profundos Y entonces pues eso es lo que hay ahora ¿Qué fue lo más difícil que te tocó hacer durante esos tres años y medio? Creo que fueron casi, ¿no? Sí, algo menos de tres años y medio. Yo creo que eh, el peor momento fue la gestión de la crisis del ébola. No, del ébola no. Sí. Ébola no. De, del ébola porque aquello fue una, una crisis completamente nueva. La situación era muy tensa porque Teresa Rodríguez estaba enferma, era la primera infectada fuera de África. Su situación vital era muy compleja y entonces cada paso mal dado suponía pues, ahondar en la crisis económica, digo económica, sanitaria, política y de comunicación. Entonces, gestionar eh, la crisis del ébola para mí fue sin duda lo más duro. Aquellos fueron días en los que había reunión del Comité de Seguimiento en sesión de mañana, tarde, prácticamente noche. Las noticias te asaltaban sobre la mejora del estado de salud o sobre el empeoramiento de madrugada. Eso había que gestionarlo había una demanda de información muy fuerte por parte de todos los compañeros y, lógicamente, era una necesidad imperiosa. Imagino que habría tensiones también. Mucha, mucha, mucha tensión. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Si tú ese trabajo lo desarrollas con una cierta honestidad y a todo el mundo tratas de, de darle la misma información y que todo el mundo tenga la información que necesita, pues yo creo que al final se puede sacar adelante por fortuna y gracias sobre todo a los esfuerzos de, de, de los médicos y a los esfuerzos de los científicos y de los investigadores Aquella vida pues se salvó, se salvó aquella vida, y luego tuvo una derivada también pues, en lo que tiene que ver con la comunicación y con la política, que ya conoce todo el mundo, uh -huh. pero yo diría que fue para mí el momento de máxima tensión. Uh -huh. Bueno, Teresa, ¿recuerdas alguna anécdota curiosa de, de David al frente de, de, de ese cargo que tenía ahí en la presencia del gobierno?
4: O sea, recuerdo muchas, porque no parábamos de reírnos. No te sabría decir ahora alguna en concreto. Además, no sé si se podría contar incluso. Pero
0: que... Sí, sin problema, sin problema.
4: Sin problema. No nos oye nadie. No, no, no nadie. bueno, sobre todo eh, que lo pasábamos muy bien, que estábamos todo el día riendo. Era bastante divertido. Era, David es una persona súper alegre y entonces siempre tenía tiene muy buen rollo. Con lo cual imagino que sabado. el
0: trabajo es más llevadero, ¿no?
4: Claro, y sobre todo en sitios como estos, que estamos muchas horas, que tienes a veces unos picos de estrés bastante potentes tener a alguien que no se tensa nunca, eso es impagable, ¿sabes? Bueno,
0: yo, yo te, te, te agradezco, te agradezco, porque yo habitualmente mi, mi figura era la de dar el coñazo a todos los compañeros, a Teresa, a Doménez como abogado del Estado, a Enrique Lasso como abogado del Estado, a Javier Soria, que era entonces el diplomático que estaba en el equipo, a Juan Alcázar, que estaba llevando las cuestiones económicas. Entonces yo era como el visitador, llamaba a la puerta y entonces llamaba con la mejor de mis sonrisas porque lo que se avecinaba era, era trabajo hola, para ellos
4: una notita pero pero corta
0: sabes así esa, esa era la rutina efectivamente esa era la rutina
4: una época estupenda la verdad es que impagable la
0: verdad de... eh, tienes la radio otra vez por pues, cada, por cada, cada circunstancia vital tiene su momento, su llamada, su sí, su no Y en aquel momento dije que sí, en este momento pues ya estoy pensando en cómo va a ser la tercera temporada de La Brújula Cada, cada momento tiene su circunstancia, no, no sabría decirte ahora mismo Teresa, muchísima, voy, voy ah, a intentar decir tu apellido, ¿vale? Chukovsky, pues, ¿no?
4: Más o menos, Lo he dicho bien. correcto, ¿Cómo? más o menos, más o menos, todo correcto ¿Cómo es,
0: cómo es entonces? No me dejes con la duda ahora Kuskowski. Kuskowski, vale. Mucho lo... más
4: fácil, de lo, Mucho que más fácil
0: de lo que parece. Pues Teresa, muchísimas gracias, gracias por haber estado por con nosotros.
4: Conmigo, ¿eh? Un, un abrazo besazo, Besos, un besazo. David. Teresa. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.
0: Yo como sigas con este me nivel de mira... emociones, me levanto y me largo. Está no mirándome el papel para ver quién viene después, pero no, no, no. no lo vas a ver. La próxima temporada de La Brújula, ¿alguna novedad? ¿Algún cambio? De bueno, tendré que pensarlo, ¿no? Para eso son las vacaciones. Las vacaciones están para eso, para que reflexionar. te hemos molestado en plenas vacaciones. Para pensar, para hacer balance de lo que se ha hecho, para ver dónde se puede generar algunas modificaciones. Y eso yo creo que, bueno, pues lo pensaré y ya te lo contaré. Un programa muy consolidado, con secciones con mucho éxito, como puede ser la brújula de la economía o Punta Norte, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Eso 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 no, va a, eso haber, no, se ve, no va a sufrir modificaciones importantes. Muy bien. Javier Cancho, quédate tranquilo. Uf, Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ay, pero, pero esto esto es como, como esos programas de telerrealidad donde me sometéis a torturas <risa> emocionales que no, no soy capaz de, de, de sacar adelante, ¿eh? que, que al final me dejáis sin palabras. Nacho, me vas a dejar sin palabras y entonces todo va a ser un sufrimiento.
5: ¿Sabéis dónde estoy? Estoy en Cataluña. Estoy en Barcelona.
0: ¡Anda! <risa> Y cómo te has cambiado de la Punta Norte a ahí a Cataluña?
5: Bueno, porque todo, todo el rato viendo el horizonte, por muy bonito que sea, pues me aburriría. Entonces he, he viajado. Bueno,
0: ha salido, ha salido de Punta Norte para darte una vuelta para ver. Para eso son las vacaciones. Claro que sí. Para oxigenar claro sí. y nosotros ahí... molestando. Bueno, Javier, ¿qué me puedes decir de David?
5: Pues David es un gran tipo así para empezar y es, es un hombre divertido. Yo, yo siempre le he admirado mucho la capacidad de elocuencia que tiene, la, la capacidad para, para sonreír, que me parece algo fundamental, sobre todo a partir de cierta edad. ¿eh? Eh, cuando somos jóvenes lo de sonreír es muy fácil y para mí pues, pues es alguien especial, muy especial en mi vida no solo personal sino también profesional porque gracias a David pues hacemos cosas que a mí me parecen interesantes en la brújula.
0: ¿Cómo surge lo de lo de Punta Norte? Punta Norte surge después de Javier Cancho. Quiero decir, primero surge Javier Cancho, que siempre ha estado ahí y ha sido y le considero uno de los mejores periodistas que tiene este país con posibilidades de hacer cosas maravillosas, entonces a mí cuando me dicen que tengo que hacer la brújula, lo que tengo que contar sí o sí es con Javier Cancho. Entonces Javier Cancho le propongo, digo, bueno, pues ¿por qué no haces el tiempo como una excusa, como otra cualquiera? Y luego a partir del tiempo desarrollas una sección en la que se entremezclen, pues en algunos momentos el surrealismo, en otros las historias, y él da forma a una sección ahora mismo sin la que la brújula no, no pierde todo el sentido. Es eso, primero surge Javier Cancho, y luego surge Punta Norte.
5: Lo que tenemos claro es que queremos contar cosas interesantes, que luego, pues, cuando los oyentes están en casa con la familia o están con los amigos, pues, pueden historias propicias para la conversación. Partimos de ese ámbito, ¿no? Y a partir de ahí pues hemos encontrado todo tipo de historias. A mí, por ejemplo, las historias de la propia historia en sí misma me interesan mucho, las historias de ciencia, no sé, todo lo que tenga ahí un ingrediente que sea propicio para la conversación. Y luego David trazó un esquema que, que, que ha sido fundamental para el formato, yo creo que, que ha sido lo que más ha gustado y eso lo pensó David de cura.
0: Ay, yo, 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 no sé no sé, no sé, no sé, no sé, porque me había dejado aquí con... encontrar a tantos amigos en esta conversación, solo he hecho en falta una cosa, te voy a poner un pero, venga, nos tenías que haber tenido todos al estudio, me hubiera encantado, pero ah, más elito, absurdo, además es que yo creo que todos en algún momento tenemos algunos vínculos entre nosotros también, y ya solo me falta nuestro buen amigo Rodolfo Contreras que ya, ya no miro por si acaso no. dice Paji buenas noches y entonces ya se me viene todo el mundo abajo. Pero esto mismo, con todos en el estudio, hubiera dado para varias horas de programa, seguro. Mm -hmm. Bueno, pues nada, Javier, quédate tranquilo. Tenemos Punta Norte en la próxima temporada, la Brújula.
5: Encantado, encantado. Muy bien. Encantado mucho. y muy agradecido también, ¿eh? aunque sea amigo, que a veces amigo desde hace muchos años y hemos trabajado juntos en otras tesituras más juveniles, sin la madurez que, que tiene el programa que hace David ahora, pues yo,
0: encantadísimo. Oye, C Cancho, ¿puedo, ahora que está Nacho, uh -huh. contar la verdadera anécdota como maestro del periodismo que tú eres?
5: Pues contar lo que quieras, David. Tú ya sabes que, lo que tú quieras.
0: Me preguntaban Nacho antes si a mí me gustaba el fútbol. Hace ya muchos años, cuando yo estaba estudiando aquí la carrera, fuimos a jugar un partido de futbito. Yo siempre he jugado fatal al fútbol y a cualquier tipo de deporte con balón. Los de sin balón, pues tampoco soy un, un gran atleta. Y entonces el, el balón que teníamos estaba fofo. Uh -huh. Y Cancho dijo, oye, por favor, if a, a hinchar este balón. Dimos por ahí unas vueltas, no encontrábamos una aguja, fuimos a una gasolinera, no había una aguja. Entonces volvimos con el balón fofo. Y Javier Cancho lo recuerdo como en su faceta de maestro de periodistas. Menudos periodistas de mierda que sois incapaces de inflar un balón. A mí eso se me ha quedado marcado en el frontispicio de lo que es este oficio. En este oficio hay que dar soluciones a los problemas sean muy importantes o sean menos importantes pero sé si hay que jugar un partido de fútbol el balón tiene que estar inflado y esa enseñanza me la dio Javier Cancho hace muchísimos años y la tengo todavía aquí como un ejercicio que puede ser aplicable a cualquier ámbito del desarrollo del periodismo
5: Bueno, fue mi momento cumbre a partir de ahí todo lo que hice fue empeorar o sea que ahí ahí concentré la, la esencia, vamos, lo pasamos bien, David y yo lo hemos pasado bien, muy
0: bien, muy bien
5: y nada, y seguiremos pasando bien.
0: Claro que sí. sí. Claro. En la próxima temporada de La Brújula te seguiremos, claro que sí, escuchando. Javier, muchísimas gracias por haber estado con Uy, nosotros esta un noche. Un abrazo,
5: un abrazo enorme y disfrutar.
0: Un fuerte abrazo y da saludos a la familia, que seguro que esa visita a Cataluña tiene mucho que ver con otro de los sí. canchos al que queremos mucho. <risa> bueno, pasando bien, un abrazo a gracias, todos. Gracias, gracias. Bueno, te Chao. encanta la música, tanto que tocas el saxofón. Bueno, me decías cada, que vez menos, ahora cada vez la menos, cada vez menos. Cada vez menos. Yo por desgracia tuve, lo que pasa que ya entonces necesitaríamos otro programa. Mm. Yo tuve un pequeño percance completamente absurdo, ...que es, eh, al quitarme una verruga que tenía para pasarme la maquinilla por la cabeza... ...una verruga completamente inofensiva... ...me caí del quirófano y me salté, con tan mala suerte, cuatro dientes. En ese momento me pusieron los dientes postizos... ...y todo el mundo sabe que para tocar el saxofón... ...lo que hay que es morder en la parte de la boquilla de arriba... ...y forrar en la parte de abajo con el labio. En ese momento a mí me generó una inseguridad total... ...que con la vibración de la boquilla... ...los dientes postizos saltaran por los aires... ...y entonces pues... Mmm, ...decidí que había que dejar aparcado el saxofón y darse a otro instrumento de viento que generara también sensaciones y descubrí por casualidad la flota travesera y ahora es lo que me tiene enganchado bueno y otra faceta que es la de los cuadros no, no sabía bueno yo sí no, no, es, eso, eso ya a es eso, son son algunos es una caja de sorpresas ¿no? bueno son, son, son sí, sí, sí 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 vamos cajita cajita de sorpresas esos son eh, desahogos que luego al final pues generan algunos elementos estéticos que a la gente le gusta y se disfruta uh -huh. se disfruta se disfruta sigo sigo pintando y haciendo coladas así y horas intempestivas como eh, elemento para canalizar eh, toda la tensión y llegar a estadios un poco más tranquilos a la hora de dormir. Que se acumulan en esta profesión que Se hay... acumulan, se acumulan, se acumulan, claro que sí de esta uno yo creo que enamorado, pero también por otro lado te mata, entre comillas, ¿no? Tiene, bueno, tiene sus elementos. De uh -huh. Bueno, me consta que en algún momento de tu paso por la radio eh, te gustaba poner discos, ¿no? hablamos antes, aunque los ponía tu amigo Basurto. Efectivamente. Era el efectivamente. Que los, él los pone, en, en rockabilly, además. No sé si te gusta decir rockabilly. ¿Qué clase de música te gusta? Pues no, no mucho. El, el rockabilly de decir que no es de lo que más me gusta. A mí siempre me ha gustado mucho, mucho, la, la música de raíz, la que ahora se llama música de raíz, lo que era el folclore de toda la vida, no tanto sí, ¿eh? el folk americano, sino la música de raíz raíz, y ahí ya eh, he abierto muchos horizontes hacia pues hacia el flamenco y hacia el jazz, que, 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 que me, pues me apasionan y me lo pongo. Uh -huh. Eso no quiere decir absolutamente nada, porque en mis playlists de Spotify hay auténticas aberraciones musicales también. Pero bueno, siempre me ha gustado la canción Incluso la canción ligera con unos buenos arreglos Esos arreglos setenteros Que por ejemplo llevaba Masiel O podía llevar Julio Iglesias me parecen apasionantes No eres de Despacito, ¿no? Me imagino Vamos, de hecho Yo creo que la única vez que he escuchado Despacito fue el otro día que en el último Punta Norte, Javier Cancho, hablando de música, puso un tramo amplio de Despacito. Porque no, no me creo que haya sonado no, Despacito en la brújula. O sea, sonó, no sonó creo. en Punta Norte, que hicimos unos análisis sobre eh, las claves para hacer una canción del verano. Y yo, la verdad, ni la he escuchado seguida, cosa que si la escucho, pues la escucho, no pasa nada, pero que tampoco me genera ningún interés. Bueno, ya sabes que si una canción era éxito, en parte, se lo debía a este medio, a la a radio. radio, antes. ¿Nunca te has preguntado qué es lo que sonaba un 17 de septiembre del 73? Pues no, claro, no me he preguntado. Ese es el, el día de mi nacimiento, mm -hmm. y entonces habría que decir que las posibilidades de escuchar una canción en Aranda de Duero se reducían prácticamente a Radio Cadena Española, que era la emisora que había por ahí, y, poco más, y a la ¿no? SER. No sé si la SER en ese momento ya tenía... ¿Alguna emisora por allí? Bueno, pues yo te voy a dar dos opciones, ¿eh? Solo puedes escoger una, España o Estados Unidos España, España España Pues en España era número uno, esto ¿Dónde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas? La conoces, ¿no? La, ¿La, conozco? ¿La, conozco? ¿La, conozco? ¿La conozco, la de sobra <ríe> limpio aún bajo la suave luz David el cura que ha sido un placer tenerte aquí en este programa. ¿eh? No no, no lo que hayas el, disfrutado. El, el placer ha sido mío, el placer ha sido mío. Claro, me ha faltado, me ha faltado la lágrima de la emoción, pero vamos. Habéis conseguido emocionarme, has conseguido emocionarme. De eso se trataba. Al estar con buenos amigos es lo que pasa. <risa> Muchas gracias, David. Gracias a ti y suerte con la nueva claro que sí. temporada de la brújula. Hasta la próxima. en América Bueno, pues precisamente a América nos vamos a ir porque de ese continente es nuestra invitada exactamente de Tucumán, una provincia al norte de Argentina, aunque lleve casi dos décadas viviendo en nuestro país. En los tiempos que corren y el contracorriente, además de valiente, a veces supone un suicidio. Me explico. Las redes han democratizado el acceso a la información, pero también suponen a veces una guillotina, dependiendo de nuestra forma de pensar o de nuestra forma de ser. Con casi 185.000 seguidores en Twitter, a nuestra invitada no se le pone nada por delante, porque no tiene pelos en la lengua. Y es capaz de hasta ponerse delante de su jefe o se sienta frente a un actor por no se hace falta para demostrar. Yo he querido ser tan... Virgen como tú, en este, en este caso, al venir a encontrarme con una persona que, que no conocía, sí que quise ponerte cara y te puse cara nada más. Pero no quise ver nada de lo que habías hecho.
6: Cuando comenté que nos íbamos a encontrar, estaba con dos amigos mozos de escuadra y dos amigas más en un encuentro interreligioso, en una mezquita. Entonces digo, pues ya me enteraré, porque claro, yo la verdad que un actor porno, no consumo porno, No, no, no. <ríe> no. veo. Exacto. En definitiva, que decidí? Ni busco en Wikipedia, ni voy a, a, a vídeos y me voy a encontrar con Nacho, porque yo creo que lo importante es no dejarnos llevar por personajes ni por etiquetas. Total. Sino ser capaces de ir a descubrir quién es el otro, y yo creo que todos nos pueden enseñar y de todos podemos aprender algo. Pues ahora conozco a Nacho.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué Lucía, tal? encantado.
6: Sin etiquetas.
0: ¿El hábito no hace al monje o oh, sí? Sor Lucía Canam, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches. Bueno, el hábito no hace al monje, pero hace a veces que el monje esté identificado y localizable en las uh -huh. 24 horas del día, y yo creo que de eso se trata, <risa> de estar disponible eh, las 24 horas del día y también visible, recordando y siendo memoria de que tenemos un compromiso con la gente y que, bueno, pues en principio uh -huh. uno podría tener... Eh, intentar pasar más desapercibido en ese sentido y que el hábito... Bueno, pues el hábito es, siempre digo, la bata de trabajo que... Me tiene las 24 horas del día eh, uh -huh. disponible para la gente. De hecho, con el teléfono abierto también por cualquier cosa que necesite.
0: ¿Cómo le gusta que le llamen, Sor Lucía, o que te llamen? Te, te puedo tutear.
6: Y tanto, sí, sí. Normalmente me dicen Sor Lucía, uh -huh. pero también me dicen Lucía. Este, no, en Argentina tenía muchos motes, pero el que ha quedado y con el que me conoce todo el mundo ya es Sor Lucía.
0: Sin etiquetas, invulnerable. Así se despojaba de prejuicios delante de Nacho Vidal. Un actor porno y una monja.
6: Sí, yo creo que era el tema de encontrarme con una persona para dialogar sin máscaras, sin prejuicios, sin etiquetas. Yo creo que tengo un referente en mi vida y que es la figura de Jesús de Nazaret, que precisamente iba por la vida eh, sin máscara y sin poner etiquetas a la gente y esto le valió que bueno pues que se lo cargaran no se decía que era amigo de publicanos de prostitutas de gente de mal vivir que no quiero decir que Nacho sea eso en absoluto este pero que no no iba iba más allá de lo que estaba políticamente correcto que se consideraba dentro de su misma sociedad y de la sociedad religiosa no yo creo que esto es lo importante si era encontrarnos siempre con las personas, porque es lo mejor que nos puedes pasar.
0: Bueno, ¿cómo es el día a día de una monja? Y sobre todo lo que yo quiero, quiero, y creo que nuestros oyentes también quieren saber... ...¿cómo es el día a día de Sor Lucía? Ya que desde luego usted, o tú, no eres una monja convencional.
6: Bueno, mi vida a veces es un poco caótica, todo lo contrario que intenta ser la vida dentro de un monasterio... ...en la que todo está pautado, con horarios más o menos... Eh, marcados por la liturgia y por los momentos de oración comunitaria. Yo me he visto abocada en los últimos años a, bueno, pues he sentido el clamor de la gente más pobre que ha puesto mi vida un poco patas para arriba y me ha llevado a movilizarme y a tiempo y a destiempo, bueno, pedir... Como siempre digo a todo Dios que me ayuden y que me ayuden a ayudar a la gente, ¿no? Por tanto, creo que no tengo mucho tiempo que perder. Necesito tener muchas energías también porque tocar tanto sufrimiento de la gente y también tanta felicidad. Te, esto desgasta y, y también a veces lo otro motiva, pero necesita que uno esté al 100%. Por tanto, mi jornada comienza a las 4 y media de la mañana en la que, bueno, pues tengo una, unos 20 minutos, 25 minutos para arreglarme y para hacer salir a caminar. Salgo con un grupo de compañeros de camino que somos unos cuatro o cinco. Empecé yo con, con otra persona, con otro, con un voluntario de la fundación. Ahora somos cinco y se va sumando gente y hacemos una hora, hora y media de paseo contemplativo por la uh -huh. mañana. Eh, podemos caminar a las cinco, seis y media estoy volviendo al convento y a las siete de la mañana ya estoy con la comunidad compartiendo la oración, el rezo de laudes, la oración de la mañana y la Eucaristía con la gente que viene al monasterio. Después un tiempo también de oración personal y a partir de las nueve y cuarto, nueve y media... Pues ya empieza mi ritmo de, de entrevistas con la gente, de ir al banco de alimentos, de estar en el albergue, eh, de ir a ver pisos, de visitar gente que, que me ayuda, de encontrarme con, con familias y de atender todo esto que bueno pues que se ha hecho muy grande, que comenzó siendo un banco de alimentos, una fundación para bueno para para para, para acoger a los expulsados del sistema con la crisis y que la verdad que desde el 2008 hasta ahora se ha multiplicado y se ha hecho en un, bueno, una fundación, la Fundación Rosa Oriol, eh, muy, muy, muy grande, y después el programa Invulnerables, que esto es posiblemente lo que más me está ocupando en este momento, que es un programa de lucha contra la pobreza infantil, que comenzamos en Manresa, ahora estamos en nueve sitios en Cataluña, y la idea es que esto siga creciendo porque queremos trabajar con los niños y con la familia, por la igualdad de oportunidades. Cuando te metes en este mundo, eh, todo te parece poco. Y a veces el mirar para otro lado ante el sufrimiento de los otros, lo que hace eh, es vaciar de sentido la propia vida. Porque cuando has visto el sufrimiento, esto te hace cómplice del otro, te hace que su vida sea la causa de la tuya y que, bueno, pues que quieras que vivan con dignidad. Y claro, esto se va explicando y se va creciendo y la gente viene y tengo la suerte de que tengo muchísima gente eh, que ha apostado por el proyecto desde empresas particulares y fundamentalmente un grupo de voluntarios que están dejando su tiempo y que se dejan la piel. ...por acoger a la gente y por acoger con el corazón... ...que es lo que realmente no, nos interesa.
0: ¿Qué es lo que más te hace feliz, Lucía?
6: Lo que más me hace feliz, tengo que decir... ...que es poder devolver la sonrisa a los niños. En todos estos años en los que he estado trabajando... ...con la gente que, que se lo está pasando mal... A, en, ...por culpa de, de, de esta crisis... ...o por, que, que se ha ido cronificando... ...lo que más me ha costado de asumir... ...siempre ha sido el sufrimiento de los niños... ¿no? ...y ver que muchos padres han perdido el trabajo han perdido la salud psicológica porque es muy difícil mantenerte cuando no tienes para dar de comer a tus hijos cuando uh -huh. no tienes una vivienda cuando no tienes luz cuando tus hijos pasan frío eh, esto no lo puedo tolerar ni me lo puedo permitir ver que les podemos brindar oportunidades eh, y poder eh, trabajar con ellos y ofrecerles por ejemplo en este verano organizamos un campus en el que han participado 54 niños eh, la verdad que fue impresionante llevarlos de excursión, ver cómo se relacionaban con los caballos, con la naturaleza, la piscina. Eso no tiene precio. Y cómo esto va arrastrando también a los padres y podemos hacer juntos un trabajo eh, bueno más esperanzador para nuestro mundo. Yo creo que lo no hay nada mejor en el mundo que la sonrisa de un niño porque nos dice que estamos construyendo... De forma sólida. Dejar que los niños sean niños, podríamos decir.
0: Sí, sí, antes de, llegar la, ya, antes de llegar a las 11 porque la pobreza está a la vuelta de la esquina, aunque miremos para otro lado muchas veces, ¿no? Y los más vulnerables, como como usted dice, son los, son los más pequeños, ¿no? Los más indefensos.
6: Sí, sin duda. Yo siempre digo que los preferidos de Jesús en el Evangelio eran los más vulnerables y eran precisamente los niños. Eh, y otros que son muy vulnerables, evidentemente, son los ancianos. Creo que son los dos extremos. Eh, de, de, de nuestra sociedad que son muy vulnerables que no están lo suficientemente cuidados pero es que algo también nos pasa como sociedad y me preocupa, porque tampoco estamos cuidando de nuestros jóvenes que no tienen acceso al mercado laboral que no tienen expectativas de futuro, esto genera una gran frustración uh -huh. y quisiera que pudiéramos crear una gran pandemia eh, de salud integral para uh -huh. curar a nuestra sociedad porque algo no va bien
0: por usted que no quede o por ti, que no quede, ¿no?
6: Exactamente, intentaremos que no quede y que todos los que nos están escuchando entren en la misma sintonía, que yo creo que es la, 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 la de una humanidad más plena y más feliz, ¿no? No es, no es tan complicado, yo creo que es bueno tener sueños, eh, explicarnos estos sueños y trabajar juntos para que sean una realidad, y esto da sentido a nuestras vidas y te digo de verdad que nos hace ir eh, chutados cada día, ¿no? Porque tienes motivos para levantarte, motivos para trabajar y para bueno, luchar contra viento y marea Para que de una vez por todas estalle la justicia
0: Habitualmente me imagino que le harán muchas entrevistas Y en la mayoría de ellas le preguntarán por temas políticos eh, ¿cuántas, ¿Cuántas entrevistas puede hacer al, al día o al cabo de la semana?
6: Bueno, he eh, llegado la verdad que un tiempo bastante frenético mm. Durante mucho tiempo de entrevistas y de eh, televisión, radio y todo esto Pero en este último tiempo... Eh, Creo que el hecho de estar consolidando algunos proyectos me ha llevado a no tener tantas entrevistas. Eh, de forma deliberada también, ¿no? Porque, eh, bueno, porque me requiere eh, el, el hecho de poder formar gente para delegar y para que puedan eh, liderar los proyectos, me ha requerido estar mucho más presente. Pero bueno, yo el año pasado llegaba a tener, pues viajaba dos y tres veces a la semana a Madrid y tenía, eh, bueno, pues unas tres o cuatro apariciones por televisión y por radio también, muchísimas. Fue un ritmo frenético, yo creo que fue un tiempo también muy provechoso eh, pero bueno también va bien el hecho a veces de tomar un poco de distancia porque bueno para centrarte en el trabajo en el que estás ¿no? y después puedes volver a los medios eh, bueno, para transmitir eso que estás viviendo porque en definitiva lo que yo intento cuando estoy en una entrevista es explicar lo que veo y escucho cada día de la gente para que bueno porque hay muchas historias que a lo mejor nunca se explicarán y que yo creo que es bueno que las escuchemos para que nos sintamos más solidarios con la humanidad. Con la que sufre, pero también con la que sale adelante, con la que espera, con la que tiene esperanza, eh, porque la vida no es solo un valle de lágrimas, todo lo contrario, hemos claro venido aquí no. para ser felices y yo creo que en esto nos tenemos que sentir corresponsable, trabajar para que a todos les merezca la pena vivir.
0: Bueno, yo en esta entrevista, si tú no quieres, Sor Lucía, yo no hablamos de política, pero solo si tú, si tú no quieres. Llegamos a las 11, noticias y enseguida volvemos en Nadie es Perfecto aquí en Onda Cero con Sor Lucía Caram.
4: Nadie es perfecto,
7: Onda Cero.
8: Son las 11, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, intensa jornada a la que vive Venezuela este domingo, que arrancaba con el líder opositor, Leopoldo López, de nuevo en su casa, en régimen de arresto domiciliario, mientras después ocurría el conato de alzamiento militar en un cuartel de la ciudad de Valencia que deja a diez de los sublevados detenidos y al menos dos muertos y un herido en las protestas que se dieron en las inmediaciones de ese acuartelamiento. A la espera de la deriva que tome vaya a tomar el país en los próximos días y quizá horas, el gobierno chavista denuncia lo que considera un acto terrorista de una oposición que incrementa su hartazgo con el régimen bolivariano. Desde Caracas, informa Gabriela González.
9: El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció sobre los hechos registrados en la 41 brigada blindada en el estado Carabobo. Al respecto calificó el hecho como atentado terrorista que fue pagado por factores de la oposición, según él, desde Miami y Colombia. Esto fue parte de lo que dijo el presidente Maduro.
0: De aquí quiero felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la reacción inmediata que se ha tenido frente al ataque terrorista. Hace una semana les ganamos con votos y hoy hubo que ganarles con balas al terrorismo.
9: El presidente señaló además que habrían sido dos las personas fallecidas y un herido y que se trataba, según él, de diez atacantes, de ellos nueve civiles y un militar retirado. Asimismo confirmó que fue sustraído parte del parque de armas de esa instalación militar. Por su parte, la mesa de la Unidad Democrática también se pronunció ...en un comunicado en el que le demanda al presidente Nicolás Maduro... ...a informar detalladamente y rendir explicaciones ante el país... ...a raíz del episodio ocurrido este domingo 6 de agosto... ...en la instalación militar del fuerte Paramacay en Valencia, Estado Carabobo.
8: Y en Francia la Fiscalía Antiterrorista trata de esclarecer... ...en una investigación abierta ya si el hombre que anoche entró en la Torre Eiffel... ...portando un cuchillo al grito de ala es grande... ...tiene conexiones con el terrorismo yihadista París, Lucía Valentín.
9: Tras ser rápidamente detenido a la entrada del monumento... ...fue puesto a disposición judicial por asociación terrorista... ...e intento de asesinato. El hombre, un francés de 19 años, originario de Mauritania... ...tendría antecedentes psiquiátricos... ...y acababa de salir de un internamiento en un hospital psiquiátrico. Durante su detención habría llegado a decir que quería atentar contra un militar... Francia lleva más de dos años bajo amenaza yihadista con atentados que atacaron lugares míticos de la capital francesa como los Campos Elíseos.
8: Sin acuerdo, así han quedado las negociaciones entre Eulen y el Comité de Empresa y se emplazan este lunes a partir de las 11 de la mañana para tratar de resolver diferencias. La convergencia de posturas está en una eventual ampliación de plantilla, no así en la subida salarial, de un 30% que piden los trabajadores, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, pide flexibilizar posturas.
5: Son los propios trabajadores de, de Eulen que están aquí los que han planteado esa eh, situación, bajo eh, un, eh, una demanda de incremento salarial que eh, nos parece absolutamente desacompasada y, y fuera de, de lugar.
8: La alcaldesa de Barcelona, Dacolau, pide al Gobierno Central y Generalitat que se pongan manos a la obra y convoquen una comisión de seguimiento con todas las administraciones si se prolonga más este escenario, donde de momento se mantienen los paros parciales para mañana y la huelga indefinida del 14 de agosto en el, Prat, en el aeropuerto del Prat. Pero no era esta la única petición de Colau y, rompiendo el silencio de los últimos días, se refería a las últimas acciones de turismofobia en la ciudad de Barcelona, por las que, de manera urgente, se reúne mañana el Ayuntamiento para analizarlo.
9: Condenamos eh, firmemente estas acciones que afortunadamente creemos que son aisladas, que no son representativas de la situación en la ciudad y aquí también sí que queremos hacer una llamada a la prudencia a no extender una alarma
4: que no se corresponde con la realidad.
8: Y en las próximas horas harán escala en París para llegar mañana a mediodía a Málaga. Seis de los nueve heridos españoles en el accidente en la India, donde cuatro de ellos perdían la vida en la colisión del microbús donde viajaban y que, se, que chocaba contra un camión. Los otros tres heridos permanecen ingresados en un hospital de la ciudad de Bangalore, mientras los permisos para la repatriación de los cadáveres estarían ya a punto de estar validados por las autoridades del país, que han trabajado desde el primer momento junto con el Ministerio de Exteriores Español. Deportes Germán Álvarez.
5: La tercera jornada de los Mundiales de Atletismo de Londres. En el 800 metros, Kevin López y Álvaro de Arriba se han quedado eliminados. Y sorpresa en el 100 femenino, con victoria de Bowie y Lane Thompson, que ya se ha quedado fuera de las medallas. La selección masculina sub-18 baloncesto se ha proclamado su campeona de Europa tras caer por 62-74 ante Serbia en la final. El Villarreal ha perdido 3-1 con el Inter de Milán. El Alavés levante ha acabado 1-1. El Atlético de Madrid ha ganado 3-2 al Brighton. El Betis ha ganado 2-1 al Stuttgart. El Español ha empatado a 1 ante el Hamburgo. Y el Sevilla ha empatado a 2 ante el Everton. El Arsenal ha ganado en la tanda de penaltis al Chelsea el primer título oficial de la temporada en Inglaterra. Y por último, la alcaldesa de Jerez ha dado a conocer que el circuito de Jerez pasará a llamarse circuito Ángel Nieto.
8: Pues pueden seguir las noticias, la información en nuestra página web, ondacero.es. En verano, a muchos les toca trabajar. Si eres de los que se queda, conecta con nosotros.
2: Tampoco cerramos por vacaciones. Y queremos que lo pases lo mejor posible.
9: Onda Cero, tu radio.
2: Destinos por descubrir, aventuras por vivir. Cada viaje, una experiencia. Disfruta de tus vacaciones y conecta con nosotros desde cualquier lugar del mundo. Llévanos siempre en tu maleta.
9: Onda Cero, tu radio. Before I put on my makeup I
4: say a little prayer for you Walk home in my hair
9: now I'm wondering what
4: dress to wear now I say a little prayer for you Forever and ever You say my heart And I will love you Forever and ever We never were part or
5: Alguien podría calificar eso de incapacidad Pero yo digo que si errar es humano, perdonar es
7: divino Nadie es perfecto Nacho Arias
0: Pues aquí seguimos, en Nadie es Perfecto. De ella se han dicho muchas cosas, pero sus principios están por encima de todo. Sor Lucía Garán es una monja dominica, que no dominicana, y cojonera para algunos, ¿no, Sor Lucía?
6: ¿Cuál? Sí, sí, creo que me lo gané a pulso al, al mote, pero bueno, ya está bien.
0: ¿Y eso por qué le, por qué le viene? ¿Qué, ¿Qué hizo?
6: Bueno, yo creo que durante mucho tiempo a veces... Eh, a veces cuando estamos este, trabajando tenemos muchos miedos a la hora de hablar y no queremos perder eh, eh, nuestro prestigio o nuestros contactos o la, o, o la influencia o lo que hemos conseguido y nos convertimos en personas políticamente correctas y decimos a veces lo que los otros quieren oír. Pero claro, cuando estás, primero, cuando estás ante el sufrimiento de la gente, cuando el tema que te ocupa es el de la justicia. Y cuando ya lo has dado todo y no tienes nada que perder, porque tu vida es la vida de las personas, esto te da una libertad impresionante para hablar. Y claro, a veces esta libertad lleva a decir verdades que, que molestan uh -huh. y que incomodan. Y yo creo que, por una parte, soy argentina y tengo incontinencia verbal, <risa> y, y por otra parte, bueno, pues a veces eh, he dicho y digo cosas eh, que molestan y las continuaré diciendo siempre que que esto ayude a construir y a que se puedan despertar conciencias y que aquellos que tienen que asumir responsabilidades las asuman como yo intento asumir cada día las que me tocan a mí también.
0: ¿Cómo arreglaría el mundo Sor Lucia caram
6: Bueno, la verdad que yo creo que el mundo se arreglará en la medida en que cada uno sea capaz de tener en orden su parcela sí. y explicarle a los que están al lado y entre todos a nivel Pequeño, ir construyendo el gran cambio viene por aquello que tantas veces hemos dicho, ¿no? Mucha gente pequeña en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, transformará el mundo. Lo cierto es que tenemos un problema de, eh, de, de, de corrupción, eh, un tema de, de mentira muy generalizado y un tema en el que se ha puesto en el centro eh, de, de la vida de muchísima gente, sobre todo de aquellos que tienen que regir los destinos de los pueblos, eh, el egoísmo, y una avaricia desmedida. Claro, esto hace que el mundo vaya eh, con otros intereses que están al margen de la gente y de, la, de, de las personas, Con lo cual es un gran problema. Eh, yo creo que necesitamos una gran regeneración de la clase política, pero necesitamos apostar sobre todo por la educación eh, que yo creo que es la forma más fácil y más rápida de poner los fundamentos a nuestra sociedad. A veces decimos, bueno, apostando por la educación, esto tardará con la que está cayendo, ¿no? Eh, Yakira tiene una charla muy interesante a los líderes iberoamericanos, eh, tanto empresarios como políticos, y les dice, hablando ella del capitalismo filantrópico, Qué bueno que no tengan miedo y que no digan que son gastos el tema de invertir en, en educación y en formación. Entre otras cosas porque los niños crecen muy rápido. Bueno, pues yo creo que aquí viene el gran cambio. Ser capaces de apostar por la familia, por la educación, y será la única forma eh, razonable de transformar nuestra sociedad, porque si no será ir poniendo parches. Estamos con generaciones de políticos corruptos, familias enteras instaladas que han ido transmitiendo el poder de padres a hijos o de familias dentro de los partidos. Y esto ha, ha hecho que, que en España, en Cataluña, en Europa y en el mundo pues sea un modelo que se ha ido generalizando. no
4: uh
6: -huh. eh, Esto ha, ha, ha llevado a que mucha gente se desentienda de la política, que tendría que ser el arte de construir la relación entre los pueblos y el progreso de la gente, un arte yo diría sagrado, Bueno, uh -huh. está totalmente profanado y ha hecho que la gente pierda el interés. ¿no? Y es un error perder el interés por esto y yo creo que tenemos que optar por una vía de una política que es más, inf más eficaz, que es la de apostar por la persona. Y de, en definitiva, de reventar el sistema por las costuras.
0: Pastor pues, Lucía, dicen algunos, lo he oído, ¿eh? que eres como una alquimista, como una maga, ¿no? No sé si te consideras así, ya que con tu trabajo consigues muchas veces eso, magia.
6: Yo creo que la magia está en, en que seamos capaces de, de despertar conciencias y remar todos en la misma dirección. Y la magia que significa que mucha gente eh, abra los ojos y se dé cuenta de que tiene que compartir y de que tiene que hacer todo lo posible para que la gente esté mejor, esto tampoco no tiene precio. ¿no? Yo he visto y he sido testigo de cómo eh, grandes empresarios y gente que tenía la vida solucionada eh, han sido capaces de escuchar y de ver lo que les queríamos mostrar y, y, y de movilizarse y, y ponerse eh, al servicio de la causa. no Yo creo que esto es la magia, el misterio, eh, el milagro. Yo creo que en todo caso es la fuerza del amor que es lo que hace mm. que nos hermanemos y hace que podamos emocionarnos cuando compartimos el poder hacer juntos el bien.
0: Por cierto, ¿has hecho magia alguna vez?
6: Tengo un gran amigo que se sí. llama Paco González, mm. que es hace magia de cerca en Zamora sí. y viene a veces a visitarnos al monasterio.
0: Pues, y, ¿quieres, y que ¿quieres que le saludemos? ¿Quieres que le saludemos? Paco, buenas noches. ¡Ostras!
3: Muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal todo? ¡Qué,
0: so qué sorpresa!
3: <risa> y, qué <risa> corona, sorlu y qué encerrona, y qué encerrona. <risa> Esto, no,
6: mira, no me lo esperaba, ¿eh? Esto... Oh.
3: Ya sabes que los magos siempre guardamos unas en la manga. Esto no es nada nuevo para ti ya a estas alturas, ¿eh?
6: ¡Qué regalo! ¿Ves? Iba a decir, Paco no dice que hacemos magia, él habla de ilusionismo, ¿ves? Este, <risa> bueno. es, mi este es mi amigo que despierta ilusiones, que motiva a mi equipo de voluntarios... ...y que nos hace creer en la humanidad y en la bondad, ¿eh? O sea, por creo en la magia porque porque he conocido un mago que es bueno, que es Paco.
3: Bueno, pues yo quiero decirte, Sor Lucía, que, que como bien decían ahora... Eh, ...siempre te he considerado una, una alquimista, alquimista de las emociones, ¿no? Porque tú de alguna manera logras hacer aquello con lo que yo tantas veces he soñado... ...que es poder transformar el mundo... Eh, yo, por desgracia, me tengo que conformar con generar la ilusión de hacerlo, pero tú lo consigues a cada paso, a cada instante, con cada gesto y con cada obra, ¿no? Por eso te tengo tantísima tanta admiración y tanto cariño, por supuesto.
6: Gracias, Paco. O sea, es que Paco vino al monasterio unos días a reflexionar
3: uh -huh.
6: y una de las monjas que tiene 95 años, pues lo vio y al principio le daba un poco de miedo eso de la magia. Y al final le dijo, pues ya puedes entrar, a rezar por nosotros y plasearte por nuestros claustros porque veo que eres muy buena persona.
2: Sí, aquello fue el, el
3: mayor privilegio, ¿no? el poder compartir eh, el, el silencio ¿no? de ese, ese lugar tan especial en el que uno interpreta la realidad desde diferentes prismas. Es un, un lugar para serenarte y para recordar cuáles son las cosas realmente importantes de la vida.
6: Fue otra experiencia muy buena con Paco, que vino un día a visitar el Banco de Alimentos uh -huh. y se puso a hacer magia con la gente. La gente que venía para pedir comida y que estaban en la, en la cola esperando, se olvidaron por un momento del drama que estaban viviendo y realmente eso sí que fue mágico, Paco, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que fue una mañana absolutamente eh, increíble, donde pude conocer a un equipo humano extraordinario y comprender un poco... Eh, ...que la grandeza de, de las personas como, como Sor Lucía... ...por supuesto tienen mucho que ver también con el, con el contexto... ...y con la gente de, de la que se rodean, ¿no?... ...y el contexto y el mundo de Sor Lucía es un mundo muy, muy especial... Eh, ...que consigue generar cosas tan tan bonitas, tan importantes... ...como las que ya todos conocemos, ¿no?... ...pero bueno, yo, yo sí que quería decir que hay, hay muchas palabras... ...que, que definen a, a mi amiga Sor Lucía, la palabra eh, fuerza... ...la palabra ilusión... ...entusiasmo, pasión, vocación, servicio, alegría... ...pero si yo tuviese que destacar una de ellas... ...por encima de todas las demás... ...sería sin lugar a dudas... ...la palabra inspiración... ...porque Solucía tiene esa, esa capacidad... ...de, de azuzarnos a todos... ...de, de azuzar nuestras conciencias... ...sacarnos de, de nuestro espacio de confort... Y, ...y movilizarnos, llamarnos a la acción... ...y hacer que, que le sigamos con esa capacidad de liderazgo... ...que tiene impresionante... ...aunque también quiero decir... Que, que tengo algo que reprochar la solución y es que a mí nadie me dijo cuando yo la conocí que, que, que tendría que venir con una especie de, de prospecto en el que figurasen los efectos secundarios, porque ella provoca una especie de hiperactividad que desde luego no es apta para cardíacos eh, una vez que conoces su trabajo no puedes parar de, de, de querer hacer cosas y de, y de movilizarte, como digo, para acompañarla en esos proyectos tan increíbles y, y bueno, eh, aparte de eso también quiero decir algo que no sé si si es bueno, es malo, pero mi pequeño ego de aspirante artista lo que nunca le va a perdonar a Sor Lucía es que en una ocasión en la que debutó conmigo como maga, la aplaudieron muchísimo más que a mí. Y eso a Sor Lucía sí que no puedo perdonarlo, tienes que entenderlo.
6: <risa> bueno, ya lo ya, conseguirás, ya lo conseguirás. Conseguirá. La verdad es que consigo sacarme los colores. Este, y, y, y una sorpresa impresionante, ¿eh? Mira, no me imaginaba escucharte a ti. esto sí que es magia, esto sí que es la magia de la radio, ¿eh? Sí, bueno, sí.
3: Para, mí, para mí Sor Lucía ha sido, ha sido un grandísimo regalo. <risa> el poder compartir esto, estos momentos contigo. Espero que nos veamos muy pronto y, por favor, vuelve a hacerme uno de esos macarrones con carne que son memorables, y repetibles y eso sí que son macarrones alquímicos, por supuesto que sí, porque cuando uno se los come se olvidan todos los problemas de la vida cotidiana, ¿eh?
6: Perfecto, eso está hecho, cuando quieras.
0: Bueno, eh, hablaban antes de, de comida, eh, también tenía su programa de cocina, ¿no?, en, en un canal especializado.
6: Sí, en Canal Cocina resulta que... en realidad me engañaron, ¿eh? Porque un día me llamaron por teléfono para decirme si podía hacer un programa. Eh, les dije que, que yo les proporcionaría alguna monja que pudiera hacerlo, que yo estaba muy liada, que no podía. Eh, y al final, pues di varios nombres y bueno, me llamó la periodista y me dijo, mira, ¿sabes qué lo que pasa? Es que todos dicen que no, ya está preparado el plató y yo aquí me juego mi trabajo porque claro, no he sido capaz de encontrar a nadie. Y digo, bueno, pues tendremos que ir. Bueno, pues hice como pude, me organicé una semana, me fui a Madrid y en realidad después supe que realmente, como sabían que era la cocinera del convento, querían ah. que cocinara. ¿no? Bueno, fue una, un, un engaño con una, con, con una experiencia realmente muy, muy buena porque me permitió meterme en la cocina de nuevo y evocar eh, mi infancia y toda mi trayectoria porque la cocina y los aromas y todo esto nos traen muchas sensaciones, emociones, recuerdos y bueno, pues fue sintonizar con mi pasado, con mis abuelos, mi abuela que era una gran cocinera, comida del Líbano, con mi madre que me enseñó también a cocinar, con María, una mujer que cocinaba en casa y que hacía la comida criolla argentina muy buena. Mm. Y qué bueno que son las que me han enseñado a meterme en la cocina y a, y a inventar, ¿no?
0: Por cierto, ¿echas de menos tu tierra?
6: Mm, yo creo que mi tierra es donde estoy ahora, eh... Tengo mis raíces en Argentina y soy irrenunciablemente argentina. Tengo una familia preciosa con muchos sobrinos. Eh, cuando voy allá disfruto muchísimo, tengo a mi madre. Eh, pero si me detengo a, a, a pensar, eh, la nostalgia a veces a lo mejor me paralizaría sí. porque te, te trasladas y tengo la suerte que ellos me animan a hacer lo que estoy haciendo y me siento enamorada de la tierra en la que estoy con lo cual, eh, sí, amo mi tierra. Creo que no volvería, no podría volver, porque creo que tengo aquí un trabajo y una misión, pero soy argentina ah, por todos los poros.
0: Ahora que hablamos del mundo, ¿qué es el mundo ominal?
6: El mundo ominal, el mundo de los hombres, el reino ominal... Que... Es el que falta, pero es el que... La
0: expresión, nos referimos a la expresión.
6: Sí, sí, pero cuando yo iba al colegio, tenía una monja, la hermana Sofía, que era mayor, y me acuerdo que ella hablaba de los reinos y hablaba del reino ominal. Hablaba uh -huh. del mineral, del, nat del natural, del animal, faltaba el ominal, ¿no? Y uh -huh. fue mi gran descubrimiento. y Yo creo que es lo que aprendí de aquella monja mayor, que tenía casi 80 años en aquel momento... Y que lograba apasionar y movilizar a, a, a todos los adolescentes que estábamos en sus clases mm. El reino de, de, de los hombres y de la humanidad sí, mm. sí.
0: ¿Quién te llamaba Mamocha? ¿No te llamaría esa monja Mamocha?
6: Ostras, Mamocha mis hermanos
0: ¿Mm? Mercedes, buenas noches, buenos días Hola, para ti
6: noches. Mercedes, ¿qué haces ahí? Esto sí que ya no me lo esperaba sí. eh Cuñada, <risa> <risa> mi gran cuñada Te
7: estoy saludando Mercedes
6: es como, más que mi cuñada, es una hermana realmente ¿eh? Y creo que hemos hecho un buen camino juntos Lo que pasa es que Mercedes está casada con mi alter ego Que es mi hermano Ernesto, que somos iguales Y yo creo que esto hace que haya una sintonía especial con, con esta cuñada
7: so, Lucía es, una, es muy enérgica, es muy alegre, siempre está haciendo chistes es muy profunda en lo espiritual también, aunque ella dice que no se le nota tanto, pero yo la he visto, que es muy profunda y espiritual, es muy intelectual, es muy pensante y está siempre buscando cosas nuevas, es lo que más me atrapa de Sor Lucía. Siempre está pensando dos pasos más adelante, eso es fantástico de mi cuñada. Y después es una gran compinche, una gran compinche, todo le divierte, todo le encanta. Y es muy positiva. Es lo que es lo que hace que uno, cuando está con ella, está como cómodo, está siempre feliz. Una persona que no le está buscando las cosas malas a nada. Así que yo, para mí, es una gran compañía, una gran compañera y también una gran hermana. Para, es como que nos conocimos de toda la vida. Me encanta estar con Sor Lucía, ella lo sabe, y siempre que puedo una escapada y me quedo ahí convivo con ella y con las otras hermanas, es una maravilla, la verdad que un regalito que me hacen del cielo cuando estoy con ella, y parezco, parece que le estoy diciendo algo como para quedar bien, pero es cierto, ¿no? Hay con mucha Lucía, complicidad con Mercedes, yo creo que lo bueno,
6: que mi hermano facilita que venga, porque realmente pues pues que Ernesto me quiere mucho, no y y Ernesto no es tan comunicativo como Mercedes, y entonces envía a Mercedes para que diga todo lo que tiene que decir. Soy la mis
0: Cuánto hace que no os veis, que no, es. que no estáis. Eh,
6: Estuve ¿cuántas? en el mes de, de enero con mi familia no, hace porque poquito. mi mamá no estaba muy bien mm. y nos reunimos todos en una casa de campo allá y los hice madrugar cada día. Se levantaban conmigo a las 5 de la mañana para ir a caminar. <risa> eh, y Mercedes
4: Por eso, también. me
7: aparece mi frase diciendo que sos enérgica. No nos gustaba dormir. <risa> Pero venían todos a caminar a ver, a ver el amanecer
6: todo. y eso es muy bueno.
0: <risa> Son Lucía y en, en su tierra en Tucumán es tan famosa como es aquí en, en España?
6: No lo sé, yo... Lo que pasa es que ahora cuando voy a Argentina mi entorno más compañeras y amigos sí que te lo dicen. No he aceptado mucho el tema de entrevistas en los medios allá que han intentado. Sobre todo creo que me hice muy conocida ya a través del programa este de Canal Cocina que allá era el gourmet que lo compró y que lo pasaron muchos. Yo creo que eso es lo que hizo que me hiciera más conocida. No sé si soy tan conocida ya, yo creo que... Puedo haber sido tristemente conocida por alguna entrevista de televisión que escandalizó a algunos, mm. eh, pero...
0: Que se sacó un, po un poco de contexto ahora que, que tocas eso, ¿no? Lo sacaron... ¿Cómo fue aquello?
6: Bueno, lo sacaron de contexto, yo creo que me hicieron decir cosas que no dije, a lo mejor no fue prudente. Yo creo que si algo debe de arrepentirme de aquella entrevista es que, y que es de lo que pedí disculpa es que... Hay gente que puede sentirse dolida y hay gente sencilla que tienen la fe, entre comillas, usamos, del carbonero y que les hace daño. Bueno, pues si uno hace que alguien sufra, yo creo que esto es, esto es, esto es malo, ¿no? Eh, una cosa diferente es cuando tú dices las verdades y reclamas eh, responsabilidades y haces que el otro se cuestione, ¿no? Eh, y demana responsabilidad. Otra cosa es cuando tus comentarios o tu forma de decir determinadas cosas pueden herir una sensibilidad este, religiosa o una sensibilidad de la gente sencilla. Y yo creo que esto no me lo puedo permitir. no Por lo demás, yo creo que tenemos que madurar también y ser capaces de verbalizar y decir... Eh, cómo creemos y cómo nuestra fe va más allá de determinadas formas.
0: Mercedes.
7: Bueno, que siga adelante, que no se deje entrampar por la gente que solamente opina y que no hace, que lo más maravilloso de ella es el hacer y el donarse a sí misma. Y además transmitir un súper testimonio a todos los que le rodean, ha formado un grupo fantástico de voluntarios y les ha hecho despertar en cada uno un, un rasgo solidario, que estaba por ahí adorminado, así que para mí que siga adelante. Pues
6: muchísimas gracias, Mercedes, seguiremos. De nada. Gracias,
0: te mandamos un beso fuerte, Mercedes, gracias por estar con nosotros. Un
6: abrazo, felicidades un abrazo. a todos. Gracias. Es, esto sorpresa tras sorpresa, sí. ¿eh?
0: Y antes de, de finalizar, ¿cómo llevas las críticas? Porque hay mucha gente que, que te sigue, que, que dice, bueno, aquí está, fíjate lo, lo que dice, no tiene pelos en la lengua. Pero hay, hay gente que, desde luego, todos, todas esas cosas que, que tú dices no es precisamente causan acercamiento o, o alegría. Mira, hace poco te entrevistó nuestra compañera Isabel Gemio. Yo, me gusta leer muchas veces los foros lo que opina la gente. Y encontré dos. Te voy a leer una buena y una mala, ¿vale? Perfecto. Uno de ellos decía, yo soy ateo, pero si hubiera más gente como Sor Lucía en la iglesia, no sé si me volvería creyente. Pienso que no, pero desde luego les tendría más respeto y admiración, sobre todo por su labor con los más desfavorecidos. Y hay otra que dice... Dice que esta mujer no es monja, es agente de Satanás. Habla contradiciendo todas las enseñanzas de Cristo, la tradición y los mandamientos de Dios. El demonio es astuto y a los lobos los viste de corderos. Católicos no escuchen nada contrario a nuestra fe.
6: Sí, yo creo que recibo, por una parte, eh, muchos ataques de lo que yo digo a veces, la caverna, que es muy descalificadora y, y muy dura. Eh, y por otra parte también los recibo de, de una extrema izquierda, ¿no? De hecho desde hace muchísimo tiempo cada día, cada día en el contestador automático del convento eh, escuchamos amenazas, ¿no? De que, de, que, de que vive el demonio y que van a quemar el convento y que no sé qué, pues, pero cada día, ¿eh? Eso es cada día a la noche y a la tarde siempre hay una llamada, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento dado en el que cuando alguien te hace una crítica y te la hace directamente y es constructiva, la escuchas. Yo ahora ya hace mucho tiempo no entro en los foros. Eh, me doy cuenta de que el mensaje que intento transmitir o que intento vivir sobre todo, eh, bueno pues eh, hace que, cuando la, que la gente entienda el mensaje cuando va acompañado de un compromiso y con una causa. Y esto a la gente lo entiende, el trabajo con los más pobres, y esto a la gente lo respeta. Los que están cerrados en, simplemente en unos dogmatismos y en una forma se vuelven intolerantes e incluso eh, les molesta el hecho, por ejemplo, de que, de, de, de que lleve hábito trabajando con los más pobres porque les gustaría que eh, poderme descalificar del todo. ¿no? Mm, al principio, hace unos años, sí que me hacía daño. Ahora no me hace daño. Sí. Eh, creo que ahora he descubierto que lo más importante es lo que tengo entre manos no tengo tiempo para perder duermo muy pocas horas y no puedo permitir que esto me quite el sueño con lo cual yo lo que digo es los que quieran venir y trabajar que trabajen conmigo y que rememos en la misma dirección y los que quieren incomodar, incordiar pues que se abstengan o que sepan que, bueno, pues que me resbala lo que vayan diciendo
0: Muy bien, eh, ahí está la página web fundacionrosaurial.org que yo recomiendo una, una visita y nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que yo estaría un, mucho más rato hablando con, contigo. Lo dejamos para otra ocasión, ¿eh? Te vuelves por aquí otra vez al programa. Perfecto. Eh, invitada estás. Simplemente, ya antes de antes de finalizar, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Lo que son las casualidades. A ver, extiende la mano, estaré ahí. Nos quedamos con esa frase. Y con esta fecha, 21 de octubre de 1966.
6: sí mi cumpleaños.
0: Tu cumpleaños. Era el día que, que nació, Sor Lucía. Exacto. Y esto es la radio. Yo siempre se lo digo a todos los todos los invitados cuando cuando vienen les despedimos con el disco que era número uno en la radio el día que nacieron. Ah. Y precisamente la canción que era número uno en la radio cuando tú naciste era esa. Extiende la mano. Estaré ahí. De los Four Tops. De la Motown.
4: Yeah.
0: Bueno, Sor Lucía, que ha sido un placer conocerte.
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Bueno, ya ves que no te hemos habl hecho hablar mucho de política. No, Hemos no. sido buenos.
6: Muchísimas gracias, me lo he pasado muy, muy bien y me habéis sorprendido, la verdad.
0: Pues nada, a seguir con toda esa labor, con todo ese trabajo, con toda esa energía que tienes, envidiable. Y, y lo dicho, gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias a ti y a todo muy tu equipo. Fuerte.
0: Pues por nuestra parte nada más, ahora llegan los deportes, el transistor con todos nuestros compañeros de la redacción deportiva nosotros volvemos el próximo fin de semana con más invitados aquí en Nadie es Perfecto hasta la semana que viene